0: 皆さんこんにちは坂木原です今日も興味深い事例や大きな数字意外な事実などなどビビッときたものは何でもご紹介してまいりますあなたの夢が少しでも実現しやすくなりますようにそれでは行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りします蟻の中にもね、あの敵にこう触られたらね、自ら自爆して爆発する種類がいるんですよね。蟻、はい、はい。なんでそれ自爆するかって言ったら、その自分の体を飛び散らして、周りにね。うん、危
1: 険な奴が現れた、そ逃げろって知らせてるんですって。うん、なるほど、そういう、ね、自爆蟻いるらしいですよ。だかもう蟻になってくると、多分一粒一粒のこの蟻っていうのは。うあれもう極めて社会的生物なんでしょうね、えー。人間以上になんかもしかすると、その社会。全体のの構成のために自分はその中で、まあ、犠牲になるっていう話がもう自動的にプログラミングされちゃってるってことですよねちょっと半分悲しい話があるんですけどね、はい、ア
0: リの研究に人生を捧げた学者さんがね、はい、今から30年前ぐらいだったか20年ぐらい前だったかにこう亡くなられたんですよ、うんはい、でその時にねその博士が言い残した言葉があるんですよ結局アリってねすごいと本当に不思議だし面白かったけどでしかも人間社会に何か言うような知見が得られるかと思ってて研究してきたけどね、うん、特になかったって死んでる方ます<笑>それはなんで彼がそう言ったかって言いましたらねアリが社会的行動をとるあと思いやりを見せた行動をとるっていうのもね、うん、あのそれに近いコンピュータープログラムを作ってシミュレーションするとほぼアリと似た行動パターンを集団で再現することができるんですって、うんまあ、完璧と言わないまでもだからその隊列をなすとか目の見えないアリ同士がコミュニケーションとってこっちのおいしいもあるよあほんまとか言ってついていくみたいなまあ。そういう一連の動きとかもね、うん。特にそのお互い思いやってるわけでもなく大前さんがおっしゃったようにまあ本能的に非常にシンプルな信号をキャッチしたらその信号の時には右この信号やこの匂いいとかこのフェロモン変嗅いだ時にはただひたすら直進とかねか極めて単純なルールの組み合わせだけでねあの行動の多くが生み出されてるということにどうやらその学者さんはたどり着いたっぽくて実はもうちょっとその学者さんが期待していたのはねありにはこの人間には未知のね何かこう感情や社会的コミュニケーションや女王に逆らわずにみんなでやっていくという人間社会に役立てられそうな平和に生きるためのなんか示唆が得られるんじゃないかと思ってね研究してあげたらしいんですけどどうも茶っぽいそ<笑>なるほどね
1: そうですか人生捧げた研究だったけども
0: 、えー、まだ、ね、若かった時でしたから一体どの学者さん,んだったのか今全く思い出せないんですけどねどなたかご存知の方い
1: たらちょっと教えていただいて。あちょっと半分虚しいけどうまあそうなんでですって、うんうん、まあでも研究って僕はほとんどそういう無駄なことでいいんじゃないかなと思っていて、うんまあ、社会的質が得られなかったと思うけどまあその人が一生ありに捧げたっということがその学者を意識してなかったけどその研究成功に基づいて後世の学者がまた別の大発見するケースもありますもんね、うん、いやこれがね今の話も踏まえてあれなんですけど一体、その人の評価っていうのはいつ定まるのか。っっってててていいうことと僕難しいなと思ってて例えばまあバルセロナに僕行った時にねガウディがいるじゃないですかでガウディの作品を見て歩いてねすごいなぁとそしたらまあなんかバルセロナの,この建築の街なわけですよガウディだけじゃないんですよいるんですよ実はでもむしろガウディの時代にガウディよりも偉大だというふうに当時バルセロナ建築界で一世を風靡した人がいるんですよでその人のなんかこう音楽堂みたいなのも見に行ってまあ美しいんですよガウディみたいな感じなんですけどその人誰も知らないじゃないですかうん、いや、
0: そんなん知りませんね、誰も知らないですね、うん、
1: でね道端で引かれて、のたれ死んだガウディがいまだに神だというふうに崇められて、何百万人も観光客をバルセロナに呼んでね、うん、っていう話ですよねそう考えると、その当時、すごかったみたいな、あるいはもう作家でもいいし、あるいは画家、画家なんてそうですよね、うん、ゴッホなんかもね、うん、かわいそうな死に方してますよ、そうですよだからもう、誰も知らない、その当時の一流画家って、掃除は一流だったのかもしれないけど、今、知らない。確かのメンデルさんんもそそううですよねあそうなんだだあれだけ丹念
0: に調べ尽くしてあの研究は実は実すごい,っていうのは、うん、確か死んんだだだ後だったかな
1: んだかな、うん、本人自覚せずに死んんじゃってるんですよね確かに、えー、そういうことですか、うん、いやだからもう歴史的な偉大な人っていうのが案外その当時は全くないがしろにされてるか誰だそれみたいな状況が結構あるなと思ってて、うんうんねうんうん、残念教えてあげたいわその人たちにまあそうですね,ねまあ多分当人はいや俺が生きてた頃何もなかったからやっぱり俺の人生ダメじゃんみたいなねふうに思ってるのかもしれないけどもじゃああなたはその当時、持て直されてその後死んだ後誰にも顧みられない人生がいいのか、まあ、いつか自分がやってきたことが未来のどこかで何らかの役に立てばいいっていう,ふうに思えるのかっていうのもあるようなね気がするんでどこにゴールではないけども自分のやってることの意義が案外、先々に成果として現れることも多いんじゃないのかなとだからまあ今の世の中でいろいろな風評だとかあるけれども案外、そういうのにもとらわれずにむしろ、なんかもう同じ、えー時代に生きてた人にしてみればとんでもない人間が大概歴史に名残してです織田信長とかね、うん、あの人絶対嫌われ者ですよあの時代のね死んでくれてよかったと思ってたと思いますよみんな、うんうん、ああそういう人多かったかもしれないね絶対そうですよ、うん、でもそれぐらいそうじゃないとすごいことをやっぱり成し遂げないからみんなから好かれてるっていうとかね、うん、いやあの人はいい人だったっていう人で<笑>なんかこうすすいるかなと思ってまあといってなんかね意図的に俺は歴史に名を残すからお前らなんかくそとも思わないんだみたいなふうにやられてる人間も迷惑ですけどねね、この間ね本能寺ホテルっていう映画見たんですよ<笑>、はいえー、初めて聞いたことあります、えー、コ
0: メディーじゃないですかそれそうです、はい、それがねまた面白かったんですよ、はい、本能寺ホテルってあの本能寺の本能寺ですよはいわ、はい、かりますそれがホテルでね綺麗、はい、な女優さんがね、はい、主人公でたまたまそのホテルにたどり着くんですけど、はい、そのホテルは実はその本能寺のあった場所に建ってるホテルっていう設定なんですよね、うんはい、ホテルに泊まろう思ったらね、うん、もうエレベーターが異次元空間につながっちゃってて<笑><笑>エレベーターに乗った途端にね織田信長が生きてた時代に放り出されてしまうんですよああ目の前にたどり着いたとこが織田信長の前みたいな感じで<笑>、はい、ところが織田信長は未来に花の利く人だったっていう設定でね「お主は未来から来たのだろ?」う。<笑>ね<笑>ね、えー、そうなんです」とか言ってでまあその主人公の女の子がね手に握ってたちょっとキャピキャピした女性たちが楽しそうに。乗ってるチラシをね、うん、これは旅のチラシか,なんかよく旅行系のチラシあったりするじゃないですか、うん、あ,すあのチラシたまたま手に持ってて<笑>でそれをまあ織田信長にまあ見られるのか見せるのか,か信長はね、まあ、頭いい人だっていう設定で先見の明があるっていう設定ですからそれ見てね親とこのチラシに載っている人々の表情はものすごく全員幸せそうな色。うん、実はこれ伏線なんです重要な伏線なんですこれ、うん、そのチラシを見て幸せそうな人々がそこに写っているねこれ第一伏線でね第二でねそのね主人公の女性がねどうしても信長に伝えたいことがあると仲良くなっちゃうわけですよ信長と信長が意外と優しい人なわけ、うん、でちょっとね街にねあのデートに連れてってくれたりするんですよ、うん、るそうすると庶民たちがまあにぎわってるわけですよね誰も信長の顔を直で知らんもんですからもう普通に
1: 道歩けるっていう設定なんですよなるほどあわれんぼ将軍みたいな感じですねまあ、そうです,そうです<笑>ほ
0: んでまあ信長とそうやって庶民が賑わってる町をデートしている間にね信長はねこういうこと言うんですよ自分のね最大の夢はね日本を統一してこの戦乱の世を終わらせてみんなを笑顔にすることだって言うんですよ、うん、みんながこうやって幸せに笑顔でこの日本という国がねみんな幸せになってくれたらもう自分はそれで本望だって本気で言うんです、うん、でそれを一刻も早く実現するためになんとかこのね争ってる戦乱の世を終わらせたいんだと、うん、だから自分は行き急いでるんだということを言うわけですようん。これこの,先の伏線が聞いてくるんですよ、よこれ、うん、で女の子はね、なぜかね、なんかの拍子にひょっと現代のまたその天王寺ホテルに戻されてくるんですよ
1: 。テルマエロ前
0: みたいな感じですね。あの作品にちょっとまあ似てるところもあるんですけど、ねうんでね、戻ってきてね、信長さんって意外とええ人やったなみたいな感じで、うん、でまたなんかいろんな天罰があって、またひょいって戻されるんですよ、信長の前に。<笑>で、その時にね、たまたまその本能寺の変がある当日の昼に戻るんですよ。うんうんうん、なるほどうなるほどうでやばいこれ絶対このままにしといたらね信長さん殺されてまうわって思うでしょう、うん、これはねもう歴史の流れを変えてても、うん、この素晴らしい信長さんという人を死なせてはいけないって言うんで、うん、女の子は意を決して信長に言うんですよ、うんうん、あなたね絶対今晩逃げた方がい
1: い、うん、
0: <笑>明智光秀が今晩無謀を起こして来るからって言うんですよ、うん、そしたらね家来の人がね何をそんな馬鹿げたことを申しておるみたいなこと言うんですよ、うん、ところが信長賢いからこう嘘は言うておらんな未来から来たやつやし、うん、や信頼してるわけですよその女の子のこと、うん、でね信長はそれを受け止めるんです、うん、ああなるほど今夜俺は謀反を起こされるんやなとで女の子はそれを言い残してとにかく信長さんに絶対逃げてくださいよと言ってまたヒューってこう現代に戻されちゃうんですよ、うん、でね現代戻ってきましたらね、うんまあ、女の子の期待はですよあのあと自分が信長にチクったわけですから、うん、その後の運命を。信長は本能寺から脱出してくれてて、うん、彼の夢である平和な日本を築き上げて、うん、で自分は現代に戻ってこれてるという,う期待をするでしょう、うんはい、戻ってきて、まあうん、いろんな人の話聞いても全然信長変わらないわけですよ、うんうん、ああですつまり本能寺の変で死んだことになってて,って、うん、その歴史に何の変化もないと「うんはい、なるほどい,いえ!」言って、うん、女の子、うん「信長さん何やってんの?」思うわけですよほん、はい、でね忘れましたけどまたいろんな顛末があってまたヒュッて戻されるんですよ、うんはい、信長さんはね自分が方ががあのののチラシ通りの世の中が実現するとなるほどここであのチラシの伏線が聞いてくるわけ自分は死ぬ運命でいいんだなということであえて本能寺に残るんで,へーそうなんだで明智光秀が来るという予言通りに明智光秀が現れ、うん、どんどん迫られて火を放たれて、うん、ああいいんだこれでいいんだと俺はここで死ぬべき人間なんだなるほどで、そのチラシを見て将来のね平和で幸せな日本人の顔を思い浮かべながら死んでいくんですよ。ええー、話でしょう。いい話ですね。コメディなんですか、そ,それ。それをコメディータッチで描いてくれるんで、うんうん、これはね、ちょっと面
1: 白い。あ、そうですね、ちょっと見てみたくなりましたね。うんうん、ねでも、全部ネタ言っちゃいましたね。<笑>いい思いっきりネタバレですね、これ。いやいや、でも、そうですね。でも、我々がその本能寺の変で、信長があの夜に
0: 亡くなったっていう時に、彼がどういう最後のシーンを。過ごしていたのかっていうことと、全く違う映像をね、今聞きな
1: がら思い浮かびましたよね
0: 、うん。実は信長にはね、うん、あの脱出した説もあるんですよね。うんうん、本能寺からまんまと脱出。できてその後なんだかんだと逃げ延びたっていう、ねうん、説もあるんですよ、ねうんうんはい、まあ、だ死
1: 体が発見されてるそうですね、まあ、ヒットラーもそうですけど、どこ行ったみたいな話ですよね、うん、本当にあの。自分がアメリカにいた時にお世話になったらホームステイ先の女の子が成人して、英語の先生として長崎県に1年間いたのかな、うん、それでたまたま東京に遊びに来たんで、まあ、一緒に飯食いましょうって言って、ご飯ごちそうしてあげてね、日本の印象とかいろいろ聞いたりして、えー、どうやって日本語を勉強したのって言ったら、ネットフリックスでテラスススハウスを見てててて勉強したって言っ言ててネットットフリクスの場合は字幕がちゃんと出るんでしょ字幕版とあと吹き替えもあるしだからね多分字幕でそうやって勉強してたんだと思うんですよね、うん、あんなローカル番組っていうものが外国人の人が見てて、うん、あれに出演している徳井さんとかね山ちゃんとかトリンドルとかが海外歩いてるとテラスハウスの人だって言って指さされるらしいんですよ有名でですすすねそう,そうみたいですよすごいだからそう。考えるとなんかその先ほどプラットフォームの話にもなりましたけどなんか世界の人たちをつなぐいろんな共通体験をするプラットフォームっていろいろあるじゃないですか「はい、ポケモン見たね」とかね「ね、はい、ドラえもん」とか「ドラゴンボール」とか時代時代にあると思うんですけどテラスハウスで日本語を勉強してくる人たちがいてっていうことも含めてネットフリックスっていうのは世界の人たちをつなぐ世界をフラット化する一つのプラットフォームとして使われてるのかっていうことの結構驚きが。だから僕らが逆に日本で見る海外ドラマなんかをね、はい、向こうの人たちの話になるわけですよな僕もなんか留学時代の同級生が旦那さんと一緒に桜を見に来たからそれでまあ飯を食うじゃないですか、はい、そして話題何の話題だよで向こうはなんかお医者さんとなんかコンサルで僕らとねそんな初めて会ったご夫婦のなんか2対2の食事会みたいになるけどまあ結局なんかのゲームオブスローンズの話になってもうすぐ新シーズンが始まるよねになってこの展開はどうなると思うとか,なんか予想が始まるわけですよ話が合うわけですよねそうそうそうそうそうこまでそうそ,う
0: それってねいや昔ほらほとんどの日本人が巨人阪神戦を見てましたとか、うん、力道山の試合見てましたとか、はいはいはいね、アントニオ猪木対スタン・ハンセン見てましたみたいなそう,あのそういう時代からチャンネルがぐわーっと増えたり、うん、メディアが増えたりしてしまって共通の音楽とか共通の番組見た見た見たっていうので盛り上がりにくくなった時代が来たじゃないですか、はい、そうで,すねうで今度今全く思わぬ方向から今おっしゃったようなああ見た見たそれ知ってるっていうことが起きる現象が出てきてるってことですよねそういうことななんです
1: よねうん、例えば、
0: ネットフリックスなんかですと、レコメンド機能が充実してるわけでしょう、はいはい、からう、ね、例えば日本のあるアニメを見たとかあれ、日本のあるドラマを見たという人には、他のこの作品見た人はこんなもん見てるよっていうレコメンドが表示されるわけでしょ、うんうんはいはい、そしたらそこには別の日本の作品だったり。きっ,とそうですよ、うん、っていうと、なんかこう、似た人が似た作品見てるうちに、はい、より似た作品を推
1: 奨される確率が高まっていって、確かに
0: 気づいたら似た作品群を見てる人物同士の数が、うん、世界中にね世界中に、ね、それ言語
1: が、うん、マルチランゲッジになってるんで、うん、だからもう、みんながテラスハウスなんてあんなの、日本のバラエティー番組みたいなもんなんで、うん、なんですか、昔で言ったらフィーリングカップルご対吾みたいなものが海外の誰か見てますみたいな話じゃないですか、そういうことですよね、だから趣味が合わない日本人同士で話するよりも、言葉が
0: 全く違う趣味の合う人と話した方が楽しい可能性あるわけでですす、ね、そういういことなんですよ
1: だから世界はフラット化してるか、それとも極地化してるかっていう、やっぱり大きな2つの議論があって、うん、フラット化してるようで、フラット化してない。いろいろあるんですけどやっぱりある一面ではやっぱり僕らが思ってる以上に世界の人たちはいろんなものを共通の趣味とか共通体験みたいなものを共有し始めてるような気がするんですよね、うん
0: 、この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。